0: Die Zerstörungen in den Hochwassergebieten sind so dramatisch und der Aufbau, der Wiederaufbau wird so viel Geld kosten. Wir haben es gerade gehört vor 20 Minuten im Interview mit Daniela Schmidt, mit der Verkehrsministerin aus Rheinland-Pfalz, dass die Kommunen damit natürlich überfordert sind. Auch die Landkreise sowieso und auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bitten um Hilfe. Und wen bitten sie um Hilfe? Sie bitten den Bund um Hilfe. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, welche Summen sind da im Gespräch?
1: So ganz genau lässt sich das noch nicht beziffern, aber Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat gestern schon mal angedeutet, um welche Summen es gehen könnte. Es soll zwei unterschiedliche Programme von Seiten des Bundes geben. Ähm, so hat es eben der Finanzminister angekündigt, aber auch die Bundeskanzlerin. Es geht einmal um Soforthilfen für die Menschen vor Ort. Hier geht Olaf Scholz von über 300 Millionen Euro aus. Den, bei dem Betrag bezieht er sich oder orientiert sich an der letzten Flutkatastrophe 2013, bei der tatsächlich deutlich mehr noch benötigt worden ist als dieser Betrag, also als 300 Millionen Euro. Zum anderen soll es dann ein Aufbauprogramm geben und da geht es dann eben um kaputte Infrastruktur, um Häuser, Straßen, Brücken, damit die repariert werden können, wieder aufgebaut werden können. Hier geht es wohl um Milliardenbeträge und da haben auch die vorherigen Katastrophen das eben gezeigt. Der Hilfsfonds 2013 von Bund und Ländern, der umfasste für dieses Aufbauprogramm damals rund 8 Milliarden Euro. Kredite müssen dafür übrigens nicht aufgenommen werden, sagt zumindest der Finanzminister. Man könnte das aus bestehenden Mitteln stemmen.
0: Und wie schnell soll dieses Geld ausgezahlt werden?
1: Ja, tatsächlich ziemlich schnell. Also bei Soforthilfen werden wohl viele noch an die Corona-Hilfen des Bundes denken. Bei denen gab es ja ziemliche Verzögerungen. Novemberhilfen, die erst im Februar ankamen. Und das soll bei den Soforthilfen jetzt anders sein. Schon am Mittwoch stehen diese Hilfen dann auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Also da soll darüber gesprochen werden. Es gibt auch schon eine Koordinierung zwischen Finanzministerium und Innenministerium, die dafür zuständig sind. Und dann soll das erste Geld tatsächlich im Juli, also noch in diesem Monat, fließen. Beim Aufbauprogramm, also wo es um Infrastruktur geht, da geht man aber davon aus, dass es noch ein bisschen länger dauert. Das könnte dann aber Ende des Jahres spätestens stehen.
0: Hm. Wer, wer verteilt dieses Geld, das da Olaf Scholz bereitstellen will?
1: Also auch wenn das Geld vom Bund kommt, soll es tatsächlich nicht vom Bund verteilt werden, sondern von den Ländern. Man kann auch sagen, das ist schon sinnvoll, weil die können einfach viel besser sagen, wo wird denn das vor Ort gebraucht, welche Kommune, welcher Landkreis ist besonders betroffen, wo muss wirklich Geld hin. Und das ist wohl besser, wenn das eben von den Ländern gemacht wird, als wenn das zentral vom Bund gesteuert wird. Es soll aber auch noch, und das hat die Bundeskanzlerin gestern angekündigt, eine Art Koordinierungsrunde mit Staatssekretären und Staatssekretärinnen auf Bundesebene geben, wo es eben noch mal darum geht zu schauen, wie viel Geld braucht jeder Bereich. Also zum Beispiel eben der Bereich Verkehr oder der Verkehr oder der Bereich Landwirtschaft auch.
0: Wir sehen in diesen Dörfern, in diesen Orten, die jetzt so schwer zerstört sind, da sind ja überall auch Unternehmen betroffen, Unternehmer und Unternehmerinnen betroffen. Und die hatten ja nun gerade erst die, die Pandemiezeit hinter sich, die viele mussten schließen, zum Beispiel in der Gastronomie, in der Hotellerie. So, und jetzt ist das Hotel weggeschwommen. Welche weitergehenden Pläne zur Unterstützung gibt es zum Beispiel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier?
1: Ja, der hat gestern gerade eben für diese Unternehmer, Unternehmerinnen ein Programm angekündigt, beziehungsweise ja, zumindest erstmal den Wunsch dafür geäußert, weil es eben viele gibt, die gerade eben von Corona betroffen sind, das haben Sie beschrieben, und jetzt eben zusätzlich noch von dieser Flut und vor den Trümmern in Teilen ihre Existenz stehen und das alles wieder aufbauen wollen. Ähm, Peter Altmaier spricht da von einer äh, Notlage der sozialen Marktwirtschaft und entsprechend sagt er, muss es da nochmal spezielle Hilfen geben, und er möchte ein naja, Corona-Flut-Soforthilfeprogramm mit 10.000 Euro für die besonders betroffenen Betriebe. Er sagt, er kann sich das vorstellen, also muss noch mal gucken, ob das dann tatsächlich kommt.
0: Dieses ganze Thema Klimaschutz auf der einen Seite, aber auch Anpassung an den Klimawandel, den wir schon haben. Was glauben Sie? Wird das ein stärkeres Thema in den verbleibenden Wochen bis zur Bundestagswahl?
1: Naja, wir haben ja schon mal gesehen, dass so ein Ereignis einen Wahlkampf ziemlich beeinflussen kann. Man muss nur in die Vergangenheit schauen. 2002, die Flut an der Elbe hat den Wahlkampf zwischen Edmund Stoiber und Gerhard Schröder dann doch nochmal verändert und im Endeffekt auch entschieden. Und das wird in diesem Wahlkampf wohl auch so sein. Und da geht es wirklich jetzt mal um Themen. Und da ist schon davon auszugehen, dass dieses Thema Klimaschädenanpassung und auch das Thema Klimaschutz noch nochmal deutlich stärker in den Fokus rückt für die kommenden letzten Wahlkampfwochen bis zur Bundestagswahl. Wir haben es gesehen in den vergangenen Tagen, kein Interview von Armin Laschet. Ohne dass nicht nach dem Thema Klima geforgt worden ist, auch ähm, Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, Markus Söder, auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben das von sich aus jetzt auch nochmal proaktiv angesprochen, dieses Thema. Also das wird die kommenden Wochen sicher auch nochmal beherrschen in diesem Wahlkampf.